0: Chào bạn. Chúng ta lại tiếp tục sang một video tiếp theo. Mấy video trước của tôi các bạn có theo dõi thường xuyên không ạ? Và hy vọng là các bạn đã theo dõi. Video này chúng tôi sẽ nói một vấn đề liên quan đó là bảy cái quy luật mới của tiền. Nếu như các bạn là muốn cần theo dõi kỹ hơn, muốn cần rõ ràng hơn, các bạn có thể lên trên mạng và bạn hiểu được tiếng Anh thì càng tốt. Và Bạn sẽ xem những cái phần của Robert Kiyosaki dạy. Ở đây chúng tôi đã ngộ ra, chúng ta hiểu ra và chúng tôi đã trải nghiệm ra và chúng tôi hiểu về vấn đề 7 quy luật mới của tiền. Các bạn sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng nhé. Và, vậy thì vậy thì quy luật cũ là gì? Và quy luật mới là gì? Vậy chúng ta phải hiểu quy luật cũ đã, đúng không? Vậy thì quy luật cũ từ trước đến nay khi nào, trước năm 1971 khi mà tiền ở trên thế giới tương ứng với số vàng sẽ được bảo lãnh để in ra ví dụ như tương ứng với là có một cái số lượng vàng nhất định đưa vào trong ngân quỹ thì sẽ có một số lượng tiền được đưa ra đó là tiền phải được được diện được đo đến được bảo lãnh bằng bản vị của vàng đấy thì mọi vấn đề nó sẽ có một cái đơn vị là tài sản bằng vàng nó phải được kiểm chứng số tiền được in ra thì mọi chuyện nó đã là thuộc về tiền được bảo lãnh bằng vàng nhưng sau năm 1971 thì hầu hết cái chính phủ từ việc, từ bắt đầu từ Mỹ là họ sẽ không, họ sẽ muốn in ra bằng bao nhiêu tiền Là do cái tiền tiền pháp định chứ không phải là tiền được in ra do có lượng vàng được bảo lãnh rồi chính phủ mới được in tiền ra nữa Và khi đó thì quy luật về tiền đã thay đổi Chính phủ nếu có vấn đề gì họ cần tiền họ, họ hoàn toàn có thể có những chương trình để họ in tiền ra Và nó không được tiền in ra, nó không được bảo lãnh bằng tài sản, bằng những hàng hóa Bằng những cái gì đó của nền kinh tế để đảm bảo rằng đó chính là đại diện cho tài sản hàng hóa được lưu thông Thì vấn đề nó đã khác Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn trong những cái sách của Robert Kiyosaki Trong những cái sách về vấn đề chiến tranh tiền tệ Cái điều đấy tôi mong muốn các bạn hãy đọc Chúng ta đừng coi thường tiền bạc Điều đấy làm cho chúng ta Trở thành những cái món mồi béo bở cho những người họ hiểu biết về tài chính và tiền bạc họ dẫn dắt các bạn Chúng ta đã được dạy rằng đem tiền đến gửi ngân hàng và cứ đi làm thôi Nhưng lát nữa tôi sẽ vẽ cho các bạn một cái kim tứ đồ để các bạn sẽ hiểu rằng dòng tiền nó sẽ chảy như thế nào Ở đây tôi sẽ quay trở lại vấn đề cũ làm sao Ngày trước chúng ta nói là việc đầu tiên là một người sinh ra và lớn lên là một lần đi học học thật giỏi có chuyên môn tốt sau đó, có việc làm ổn định. Được chưa? Là vấn đề là thứ hai. Việc làm quy luật cũ của tiền, việc làm ổn định. Cái thứ thứ ba là cần phải tiết kiệm. Và phần thứ tư là gì ạ? Tiết kiệm. Và cái nữa là để có lương hưu tốt, để hưu. Và cái thứ năm là phải mua nhà, trả nợ dần, trở góp. Và vấn đề thứ tư là sẽ đầu tư vào những cái quỹ an sinh xã hội hoặc những cái quỹ gì đó để đến lúc về hưu được hưởng hoặc là gửi ngân hàng đem tiền đến gửi ngân hàng và cái thứ bảy tức là đừng để trứng vào một giỏ hãy đầu tư nhiều thứ đó là quy luật cũ của tiền mọi người sẽ rất hào hức là được, được đào tạo được giáo dục là hãy học giỏi đi nay mai có một nghề tốt được trả lương cao có chính sách xã hội tốt, ổn định tốt, mua một cái nhà rồi giả nợ dần, làm việc phải tiết kiệm, tiết kiệm, đem tiền đến gửi ngân hàng, đừng có đầu tư mạo hiểm, hãy đầu tư vào những cái chỗ, những cái an toàn của nhà nước, những trái phiếu chính phủ, phải đầu tư nhiều, đấy, đấy là những cái cách mà chúng ta được biết. Bao nhiêu người trong số các bạn đã từng nghe được những cái điều đấy, có thể ạ, Giơ tay và nói tôi được không ạ? và tôi thực ra tôi chỉ nói đùa bạn một chút thôi để cho các bạn thử chạm tới xem những cái trải nghiệm của mình những cái vấn đề của mình xem mình có nhớ không thôi ở đây trong khuôn khổ video này chúng ta sẽ là giao tiếp một chiều có những chương trình chúng ta offline thì chúng ta có thể chia sẻ điều này rõ hơn nhưng ngày nay đã khác quy luật mới của tiền đó là gì thứ nhất chúng ta đã cứ đi học vâng đồng ý là chúng ta cần phải học giỏi nhưng cái đấy nó chưa đủ Học giỏi chúng ta mới đang chỉ học về vấn đề chuyên môn, về những vấn đề kinh doanh, về vấn đề nghề nghiệp, về những cái vấn đề để đi làm để được trả lương thôi. Nhưng chúng ta cần phải học thêm một cái nữa, đó là gì? Đó là hiểu biết học thêm về vấn đề về tài chính cá nhân và học thêm một cái nữa về phát triển bản thân. Vậy nếu chúng ta chỉ có học phát triển kinh doanh thôi và phát triển chuyên môn thôi chưa đủ, để thành công, bằng chứng có rất nhiều người rất giỏi Những sinh viên hạng A Họ rất sợ sai nên họ thường làm những việc không đủ khó để không sai Và không tạo ra sự đột phá. Còn những người sinh viên hạng C, những người đi ra làm doanh nghiệp Họ sẵn sàng chấp nhận sai lầm Để thông qua đó họ học hỏi ngược một điều gì đó Họ cải tiến, họ điều chỉnh và họ lại bước tiếp Thì đó là những người rất là thành công và chính cái việc mà họ cải thiện đó là họ phát triển bản thân Vậy thì việc đầu tiên Thời nay đã thay đổi rồi Quy luật mới của tiền đó là Đi học nhưng cần phải bổ sung thêm Về phát triển bản thân Và phát kiến thức về tài chính cá nhân Các bạn đồng ý chưa? Và đấy thứ nhất Tiếp theo là tôi đang nói với các bạn Đó là cái vấn đề thứ hai đó, Trong cái quy luật mới của tiền Quy luật thứ hai đó là công việc ổn định Đó là quy luật cũ Vậy công việc trong cái giai đoạn mới của tiền là gì? ở trên thị trường luôn luôn có bốn nhóm người. Đấy. trong kim tứ đồ của Robert Kiyosaki ấy, nói rất là rõ nó có bốn nhóm người. nhóm thứ nhất là gì? nhóm thứ nhất đó là những cái người được trả công đi làm và ăn hưởng lương tháng. đó là những người làm công ăn lương. và những người này họ đến thị trường vào ra thị trường rất là đơn giản. họ có một chút bằng cấp, họ họ có bằng cấp, họ có thời gian, họ có sức khỏe và có một chút phương tiện là họ có thể tham gia được ngay vào trong thị trường tùy từng những mức độ có thể nâng lên cao thành chuyên gia thành những cái hàng cao 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 hơn nữa nhưng cái nhóm này ấy, nếu mà đi làm thì sẽ được lương mà nếu không đi làm thì sẽ không được trả lương được chưa nhóm thứ hai là nhóm những cái người tự kinh doanh có thể bạn là chủ một nhà hàng ăn ngon là một cái chủ một cửa hàng photo chủ một cái gì đó nhưng bạn nhưng bạn là người giỏi nhất bạn là người quan trọng nhất và bạn là người nắm giữ những cái bí quyết kinh doanh khủng khiếp nhất Và lúc nào bạn cũng phải vất vả Lúc nào bạn phải có mặt đó thì doanh nghiệp đó nó chạy Nhưng nếu bạn không có mặt đó thì mọi người sẽ rất là khó khăn Bởi vì bạn chính là linh hồn của cái mô hình đó Đấy là nhóm thứ hai ở trên trên thị trường Vậy thì cái nhóm này khác nhóm trước Tương tự như nhóm trước họ cũng cần bốn yếu tố để đi vào thị trường Thời gian, sức khỏe công cụ và có thể một chút bằng cấp nhưng họ cần phải thêm hai yếu tố nữa đó là họ cần phải có thêm kinh nghiệm và cái nữa là họ cần một phần vốn à, khác rồi anh hiểu chưa đấy thì đấy là những bên trái Vậy thì bên phải ở kim tư đồ thì nó là này là những cái người mà làm những công ty theo hệ thống Ví dụ bạn có bao giờ gặp ông chủ ở siêu thị khi bạn đi siêu thị chưa không đúng không Đấy, bạn có thể gặp ở Vinmart Pro hoặc là Bixi Bạn có nhìn thấy ông chủ đâu Bạn đã đi vào những hệ thống khách sạn lớn 4 sao năm sao Bạn có nhìn thấy ông chủ ở đấy không? Không đúng không? Vậy thì làm sao? Người ta là làm ra những cái hệ thống để ở trong đó Có những nhân viên ở nhóm Nhóm thứ nhất họ đến đấy họ làm Họ tạo ra môi trường cho nhóm thứ nhất sang đấy làm Họ tạo ra môi trường cho những cái nhóm thứ hai Có thể sang đấy làm nhà thầu phụ cho họ Và ở ở đây thì ngoài việc chuyên môn kiến thức vốn liếng và kinh nghiệm ra họ cần nó có hai thứ, ba thứ, đó là họ luôn luôn có những cái nó thuộc về hệ thống và nguyên tắc. Cái thứ hai là họ có hệ thống đào tạo, họ biết đào tạo để họ nhân bản và họ có cái đội ngũ liên tục thế cận họ để thay thế. Và cái thứ ba nữa là họ có gì ạ? Và họ có khả năng sử dụng những cái đòn bẩy rất là tốt, đòn bẩy thời gian, đòn bẩy trí tuệ và đòn bẩy tiền bạc của những người khác. Và họ có những cái hệ thống để họ vận hành Thế thì đấy là bắt đầu sang bên bên phải Và nhóm thứ tư đó là nhóm nhóm những nhà đầu tư Nhóm những nhà đầu tư này Có thể bạn từ nhóm 1 vận chuyển sang cũng được Nhóm 2 bạn chuyển sang cũng được Nhưng nhóm nhà đầu tư thì thường họ sẽ đầu tư vào nhóm 3 Đấy, đó là Khi họ cần những cái gì để họ đi vào thị trường Họ này những nhóm đầu tư này Họ không sử dụng nhiều ạ, Sức lực đâu, họ sử dụng tiền bạc Và trí tuệ Vậy thì họ cần cái gì khi quyết định để đầu tư cái gì Một là họ có những người cố vấn cho họ họ có cố vấn về gì cố vấn về tài chính cố vấn về chiến lược cố vấn về sản phẩm cố vấn về phát triển bản thân cố vấn về những cái hoạch định về doanh nghiệp cho họ đấy, đầu tiên họ có những hệ thống cố vấn cố vấn về luật pháp thế hiện đầu tiên họ có những người làm cố vấn thì khi có vấn đề thì họ họp với những người đấy để họ đưa ra vấn đề cái thứ hai là những cái nhóm này họ đi vào gì họ đi vào trên thị trường ấy thì họ họ sử dụng đòn bẩy rất là nhiều họ sử dụng thời gian của người khác kiến thức và trí tuệ của người khác và cái thứ ba là họ sử dụng tiền họ sử dụng tiền của ngân hàng tiền của những người khác để họ đưa vào để họ thực hiện được những cái mục tiêu của họ và cái nhóm đầu tư này thì có thể họ vẽ ra được những cái bức tranh rất là tuyệt vời rất là rõ ràng và rất là sáng láng để cho những người khác đi theo đấy. thông qua những cái hình thức đấy thì họ có thể huy động vốn ở trên thị trường ví dụ như là thông qua IPO ở các công ty họ gọi vốn thì họ mở thêm những cái công ty họ là những nhà đầu tư nhé và họ biết cách gọi vốn và họ đầu tư vào công ty đấy công ty thì lại thuộc vào nhóm nhóm ba đấy ví dụ như là Vin Vin uh, Vin Group. đấy thì có họ có rất là nhiều những cái công ty họ 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 vừa là cái doanh nghiệp ở nhóm B nhưng mà họ chính là những người đầu tư vào chính cái doanh nghiệp đấy thì họ rất là rất là tuyệt vời vậy thì vấn đề quan trọng là bạn ở nhóm nào bạn ở bên phải hay bạn ở bên trái có một điều rất là thú vị và các bạn phải nhìn thấy cái dọc giữa hai ấy. Thì ở đây ấy, là mình ấy, như là hình dấu cộng ấy Nhưng có một vấn đề đây này, Ở cái đoạn này các bạn nhìn này Đó ở giữa bước từ bên trái sang bên phải ấy, Thì ấy, nó có một cái vách ngăn Đó là một cái màn mờ để sang mọi người Để phân biệt Nhưng thực ra ở đấy chính là ngân hàng Khi những người được Chúng ta được giáo dục rằng đi làm Từ nhóm 1 và nhóm 2 Thì tiết kiệm tiền để gửi vào đâu? Ngân hàng Thế nếu đi làm việc ABC tiết kiệm được thì cũng gửi vào ngân hàng và chúng ta không dạy về đầu tư chúng ta không học về đầu tư vậy thì cái tiền này khi được gửi vào ngân hàng xong thì ngân hàng sẽ cho ai vay ngân hàng sẽ cho bên nhóm b vay và nhóm y vay và bản thân ấy, nhóm nhà đầu tư họ cũng huy động vốn từ trên thị trường của những nhà đầu tư của những doanh nghiệp nhỏ nữa vậy thì về cơ bản này thì cái nhóm ở bên phải kiến tứ đồ này thông qua ngân hàng và họ có thể quay trở lại họ mở thêm những ngân hàng được không ạ và họ sẽ hút vốn ở trên thị trường vào trong công việc của họ nhưng có một cái điều rất là tuyệt vời đó là nhóm bên phải ở Kim Tư Đồ này, nhóm bên phải ấy thì họ có hệ thống kinh doanh, họ sản xuất ra được rất nhiều, rất nhiều những cái gì ạ, rất nhiều những cái sản phẩm, rất nhiều những cái giải pháp, rất nhiều những khu nghỉ dưỡng, rất nhiều những nhà ở, tất cả những khu đấy để họ bán cho nhóm bên trái. chưa ạ họ bán cho nhóm bên trái và bên này thì á, những cái hệ thống đấy thì sinh ra dòng tiền cho họ nhưng cái hệ thống ở bên nhóm bên bên trái này mua rất là nhiều và nợ thì á, lại trở thành tiêu sản vậy thì một nhóm tài sản thì á, chắc phải có một nhóm tiêu sản đúng không nhóm tiêu sản đó nhóm bên trái đó là nhóm đến tám mươi phần trăm dân số nhưng nhóm bên kia họ chỉ có 10% phần trăm đến năm phần trăm nhưng hầu hết ấy, những cái hệ thống tài chính những cái hệ thống về, về 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 tiền bạc họ đang kiểm soát và họ khuyến khích bên này mua Họ họ, họ họ giới thiệu về phong cách sống, họ dạy cho rất là nhiều về phong cách để cho các bạn hưởng thụ và các bạn vay thêm tiền ngân hàng để các bạn lo cuộc sống. Và các bạn thấy rằng cái việc đấy là các bạn đang hài lòng bởi vì bạn đi theo quy luật cũ nhưng người ta đang đi theo quy luật mới. Vậy ở trong cái phần này này tới vấn đề thứ hai là tôi muốn nói các bạn Vậy thì mình phải định vị mình xác định mình sẽ ở bên trái hay mình ở bên phải nếu như mình muốn từ bên trái sang bên phải Thì ở đâu là kỹ năng duy nhất để mình bước ra Tôi muốn nói bạn đó là kỹ năng bán hàng. Bạn bán gì? Bạn sẽ bán bằng những giao tiếp với gia đình mình Bán để bạn có những cái đội ngũ và những cái người cố vấn cho bạn Bạn sẽ bán để bạn gọi vốn Bạn có bán để bạn tìm cho bạn những cái người coaching cho bạn Thì bạn sẽ bước sang ở bên phải của kim tứ đồ Đấy là vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn vậy thì bạn sẵn sàng chưa? bây giờ bạn thử xem xem mình nhá đang ở nhóm thứ mấy, mình ở bên trái hay là mình ở bên phải, mình ở nhóm thứ nhất hay nhóm thứ hai hay nhóm thứ ba hay nhóm thứ tư và mình muốn trở thành người ở trong nhóm nào? bạn hiểu chưa? mình quyết định trở thành nhóm nào thì mình sẽ có phong cách sống của nhóm đấy và mình sẽ có chiến lược cũng như mình sẽ có chiến thuật và cái hành động đi theo những cái người họ đã từng ở nhóm đấy. Các bạn hiểu chưa? Đấy, từ từ nhé, từng bước một đừng có vội, lao vào làm, lao vào làm là chết. Không, lao vào làm thì xuống nhóm một. bảo cái gì là làm cái đấy. Nhưng quyết định thì bạn cứ đừng vội vàng, cứ đi từ từ, từ nhóm 1 cũng rất là tốt. Nhóm đi làm để lấy, làm không được trả lương để lấy kinh nghiệm, lấy kiến thức đi. Nhưng trong đầu của bạn phải có tư duy là mình sẽ chuyển nhóm. Các bạn hiểu chưa? Mình có tư duy chuyển nhóm và trong cái lúc mình đi làm thế này đó là mình, mình trải nghiệm, mình tích lũy kiến thức và công việc giao cho mình càng nhiều càng tốt và đừng có ngại vì tuổi trẻ của bạn thời gian của bạn đây là coi như cơ hội để tích lũy kiến thức và sự trải nghiệm để chuẩn bị chuyển nhóm được chưa đừng có cố tình là giảm công việc của mình đi mà hãy tăng thêm công việc của mình lên bạn có nhớ cái câu chuyện cái con cái con búp bê matroska không ạ và đầu tiên là con là bé tí này đúng không xong dần dần đấy con nó to tướng này Vậy thì nó tương tự như thế thôi Nếu như bạn đi vào một doanh nghiệp Bạn đi vào một cơ quan bạn làm Thì đầu tiên bạn rất là bé Nhưng nếu như giao việc cho bạn ít ý, Thì bạn nói có thể giao cho tôi thêm được không Hoặc là nếu giao thêm những cái việc thì bạn, bạn có thể là tôi có thể làm trên sự kỳ vọng đúng không Tôi làm dần 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 Thì cuối cùng đó, bạn có thể là trở thành con búp bê to tướng này Đúng không ạ Thế nhưng mà nếu như bạn đi vào doanh nghiệp Thì bạn đang xuất phát Nếu như bạn có thể trở lên lúc đầu bạn Bạn vào bạn có như một con búp bê to như này nhưng mà mỗi ngày bạn chỉ làm một ít thôi, bởi vì bớt bớt việc đi Để tôi 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 đỡ phải làm Đấy, và tôi tôi bớt được thời gian thì tốt, tôi bớt được việc thì tốt Việc thì người ta thấy, à, bạn không hoàn thành được công việc vì thế Giao bớt việc xuống, thì tôi dần bé dần Đúng không? Để giao bớt việc xuống Thì lúc đầu bạn vào bạn to như cái con búp bê to này, xong cuối cùng bạn béo này Được không ạ? Vậy thì bạn chọn cách nào? Bạn chọn cách nào? Vậy cái việc ấy Là cơ hội để cho bạn tích lũy kiến thức và tích lũy năng lực cá nhân của bạn chứ không phải bạn làm với chủ Tôi hiểu điều không và chính ông chủ là tạo môi trường cho bạn để bạn lớn lên hoặc là từ con búp bê bằng đầu ngón tay trở thành con búp bê to bằng nắm tay có tướng mà như con lật đật này hoặc là bắt đầu vào thì ước mọng to bằng con lật đật to bằng con búp bê to xong cuối cùng ra bé tí bằng này để chọn cách nào có đồng ý chưa nhá đừng có bực tức đừng có chán nè ông chủ mà làm ít đi mình đang làm cho mình đi chứ Mình làm để tích lũy sự trải nghiệm của mình đấy chứ Mình làm để vấn đề có câu chuyện để mà kể đấy chứ nay mai có câu chuyện như tôi Tôi sẽ kể lại cho những người khác bằng sự trải nghiệm của tôi Các bạn thấy sẵn sàng không? Mình đang tích lũy câu chuyện của mình đấy chứ Mình tích lũy sự trải nghiệm của mình đấy chứ Để cho những người đi sau mình Họ nghe câu chuyện này của mình Và họ từng bước họ ngộ ra Vậy thì có phải các bạn đang xây dựng hệ thống tài sản cho chính các bạn không? Đúng không? đó là vấn đề quy luật thứ hai của tiền. À, tôi sẽ nói nhanh thôi nhá không có là chúng ta lại có không có thời gian. Và quy luật thứ ba của tiền đó là lần chết chúng ta phải tiết kiệm, được ạ? Nhưng bây giờ chính phủ đã, các chính phủ in rất là nhiều tiền. Bên Mỹ họ đã in rất là nhiều tiền, họ nợ đến khủng khiếp, họ không có khả năng trả nợ nữa. Vậy thì tiết kiệm ấy. Bạn đang nghe cái câu chuyện của một cái người ba uh, mươi năm mà hai ba năm mà để để để, để có 12 hai quyển sổ tiết kiệm đúng không? Và đi của của bác gì đấy, bác gì ở trên trên. Tức là đấy, thì đến cuối cùng được 100 nghìn đúng không 4 nghìn 4 nghìn đồng mà sau khoảng 25 giờ được 100 nghìn đồng 12 ngân hàng khi tiết kiệm bác chẳng muốn đi lấy nữa Thì đấy là điều gì ạ? Và quy luật của tiền Đấy là, là đã đã, đã lạm phát và mất giá Vậy nên tiết kiệm là thua cuộc Chứ không phải tiết kiệm là thắng lợi để Tiết kiệm là phải có học thêm kiến thức đầu tư để đi đầu tư Hoặc phải thêm không có kiến thức thì phải tìm những đội nhóm đã có kiến thức đầu tư rồi Họ sẽ hướng dẫn mình từng bước để mình nọc số vốn của mình ra, được chưa? Đấy là tiết kiệm là cuộc cuộc Và cần phải hợp tác đầu tư và kinh doanh Cái thứ tư là gì ạ? Là mua nhà Cái tài sản lúc đầu nghĩ là phải mua nhà Cái nhà là một tài sản Nhưng thực ra không đúng Ngôi nhà là một tài sản Mà mua nợ để ở sai Nếu như bạn mua nhà để gì ạ? Để kinh doanh Để cho thuê Để làm việc Ví dụ như chúng tôi muốn có một ngôi nhà để xây dựng cái hình ảnh, làm studio, làm những cái việc đấy thì cái đấy nó phục vụ cho công việc kinh doanh thì nó ra tiền Thì cái công việc đấy là tốt thì nó sẽ thành tài sản để nó làm thúc đẩy cho bạn làm việc Còn nếu bạn sở hữu một cái nhà rất là to, biệt thự to và hàng tháng chăm suốt các thứ cho nó mà không có những cái nguồn tiền để trả thì đấy là một tiêu sản Vậy nên là khái niệm mới là nhà Mà ra được dòng tiền, ra được tiền thì là tài sản Còn nếu mà nhà mà không ra tiền mà phải ở Mà đang phải tiêu hao đi thì đấy là tiêu sản Vậy nên nếu như chúng ta chưa có những cái nhà đầu tiên Thì chúng ta đừng vội vàng để mua nhà để ở Và nguyên tắc đầu tiên, cái nhà đầu tiên Theo Robert Miyazaki nói là Phải mua để kinh doanh cho người khác ở Được chưa? Cái nhà đầu tiên phải dành cho người khác đấy. Và cái xe đầu tiên cũng nên để cho người khác ồ oh, tôi thấy cái điều đấy nó cũng rất là giống ở trong cái video mà tôi chia sẻ với các bạn về cái vòng tròn năng lực đấy thì đầu tiên hãy nghĩ đến người khác đi thì nó sẽ quay trở lại nếu như bạn dành cho người khác ở thì bạn vừa có tài sản bạn vừa có dòng tiền thì có rất tốt không ạ và bạn phải trải qua cái giai đoạn khó khăn bạn phải kìm mình lại thì bạn sẽ có được cái cuộc sống tốt hơn đồng ý chưa đấy, đấy là vấn đề thứ tư tiến triển là 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 thất bại đúng không? vấn đề thứ năm là gì nhỉ vấn đề thứ năm đó là vấn đề đầu tư. À, thì vấn đề đầu tư là rủi ro. Rất là nguy hiểm. Đầu tư là rủi ro? Không, đầu tư không rủi ro. Chỉ có kiến thức đầu tư của bạn mới rủi ro thôi. Bản thân cái khoản đầu tư và tất cả những khoản không có rủi ro. Vì à, nó là vô tri vô giác chỉ có kiến thức của bạn rủi ro thôi. Vậy nên là quá trình học tập là phải học cả đời. Càng ngày càng học và càng ngày càng phát triển lên không có rủi ro. Được chưa là cái thứ năm đó là gì ạ hãy đầu tư vào các cái, cái quỹ cái điều đấy không đúng nếu như thực sự các cái cái quỹ đấy họ thường dinh rất là nhiều tiền cho bạn và bạn không cần phải lo nữa không được cái điều đấy mình hãy trở nên nó nên khôn ngoan hơn với tiền bạc của mình vì bạn không đầu tư ấy thì bạn gửi tiền vào ngân hàng nghiêm nhiên ngân hàng cũng cho nhóm đầu tư nó vay để đầu tư và gián tiếp Bạn nói tôi không thích tham gia vào thị trường chứng khoán, tôi không thích tham gia vào bất động sản, tôi chỉ thích đi gửi tiền tiết kiệm thôi. Cảm ơn bạn. Nhưng tiền của bạn đang cho các doanh nghiệp ở trên thị trường chứng khoán vay, tiền của bạn đang cho những doanh nghiệp bất động sản vay. Vậy điều gì nó đang diễn ra? Nó có nằm một chỗ đâu? Đúng không? Vậy nên bạn hãy có những kiến thức đầu tư để bạn trở nên tốt hơn. Và cái thứ sáu, cái thứ bảy, đó là gì ạ? Đầu tư bỏ trứng và nhiều giỏ cho an toàn nhưng không bây giờ hay chọn một lĩnh vực mà bạn am hiểu bạn giỏi nhất trên lĩnh vực đấy và bạn là chính cái đấy và bạn chỉ tập trung Ví dụ, tập trung đầu tư trong giai đoạn đầu để bạn không phải mua vội tài sản bạn tập trung vào cái trí tuệ của bạn tập trung vào cái năng lực của bạn tốt nhất để làm sao bạn cảm thấy tự tin hơn, bạn thấy có năng lực hơn Bạn có nhiều mối quan hệ tốt hơn, bạn có nhiều sự trải nghiệm tốt hơn Thì đấy, những cái mà chúng tôi đang chia sẻ với các bạn này cũng chính là tài sản đấy Tài sản đó là cái được trả tiền, đúng không? Đấy, Chúng ta là dính những cái video này chúng ta có thể ghi lại Những cái câu chuyện của chúng ta ghi lại, những cái hình ảnh ấy, đó Đó là những cái sẽ tạo được thu nhập thụ động cho các bạn đấy Bạn đồng ý chưa? Và chính cái quá trình bạn tích lũy kinh nghiệm, bạn tích lũy cái mối quan hệ, bạn tích lũy cái trải nghiệm ấy, Bạn có thể biết đóng gói vào thời nay thế giới đã có quá nhiều Quá nhiều công cụ để hỗ trợ các bạn Và các bạn có thể đóng gói những cái đấy Và có những người affiliate cho các bạn ngay, được không? Và nếu như các bạn chưa có tiền các bạn có thể affiliate cho những người khác Được không? Đấy, tiếp thị liên kết cho những người khác Và... Đấy là cái quy luật thứ thứ bảy của tiền. Và một cái điều nữa tôi muốn nhắn nhủ các bạn này này. Có rất nhiều người vội vàng nói rằng hãy đốt thuyền đi để đi ra ngay để khởi sự để kinh doanh ngay. Điều đấy rất nguy hiểm. Nhá, từ trải nghiệm của tôi rồi, các bạn cứ bình tĩnh từng bước một. Việc đầu tiên là bạn đã phải thay đổi tư duy đã, thay đổi cách nghĩ đã, chọn được những cái hình mẫu đã, con đường đi đã và đừng có bỏ việc ngay. Đốt thuyền ngay ấy, đồng nghĩa với việc không có tiền ăn, không có tiền ở. Và như thế bạn ra mà bạn có vấn đề gì Là bạn cảm thấy mất niềm tin vào chính bạn Và bạn không quay trở lại được Vậy nên là hãy làm những công việc Khởi, người ta nói khởi nghiệp Không vốn thì khởi nghiệp bằng không Cái chuyện này không quan trọng Vốn nó cũng không quan trọng Bằng thời gian và niềm tin Sức lực của bạn Nếu như bạn mất thời gian, niềm tin, sức lực thì điều đấy còn quan trọng hơn Vậy nên là nó mất niềm tin là không tin rằng mình làm được Điều đấy rất là nguy hiểm Vậy nên từng bước một hãy gì ạ tích lũy cho mình kiến thức đã tích lũy cho mình những cái công cụ đã Sau đó mình làm từng bước một mình có cái thu nhập tốt tốt đã từ trên online giờ rất là tiện Những người nào muốn có những thu nhập về online muốn cái thu nhập về làm tiết thị liên kết thì liên hệ cùng với tôi Tôi cùng với cái nhóm các bạn sẽ hỗ trợ cho những cái bạn nữ ở văn phòng và bạn không có tiền nhưng bạn có nhiều thời gian các bạn có thể có những cách để bạn kiếm tiền được bắt đầu từ một vài trăm một vài triệu thôi nhưng dần dần nó thành quen được không ạ sau đó bạn tìm ra lĩnh vực bạn thích nhất và bạn tiếp tục phát triển, phát triển. Sau đó bạn mới định vị bạn và bạn quyết định bạn khởi nghiệp. Điều đấy là cái điều từng bước một mà chúng ta cần phải làm để chúng ta tạo dựng cái niềm tin cho chúng ta và chúng ta sẵn sàng để bước theo. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn.